0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵康，欢迎你来到赵少康时间的现场。台北股市现在涨十二点哈，台股昨天大涨了一百三十九点，涨了零点八五个百分点，昨天指数到一六五七二，那么现在又涨了二十五点哈。16597， 美国股市昨天其实并不好了啊，道琼小跌17点 ，S M P 0 0中间有涨啊，我这个十一二点看了中间有涨一点，不过早上起来看是跌的，跌17点，小跌 0.05 个百分点 ，S M P 0 0跌 0.57 个百分点， n 纳斯达克则跌比较重，跌144点，跌了 1.04 个百分点，费城半导体跌 0.79 个百分点啊，欧洲三大股市，英国、法国、德国，英国中涨，法国。德国中跌，台股涨22点。天气晴到多云啊。气象局说今天是9月13号，各地水气比较少，晴到多云的天气，早晚稍凉，低温2 3三到二十度，中午白天3 0到3十度，不比过去的时候稍微低一个两三度了哈、啊，稍微低两三度就有感啊，稍微好一点。吴德荣说，台湾东南东方有一个热带扰动，日本说它是热低压带。但是环境对它不好啊、哦，就是它的发展大概会有问题。还好啊、哦，只是让台湾礼拜五开始水气增多，这两天台湾附近水气少，天气稳定。但是礼拜五到下礼拜一天气晴朗，但是水气增多，大气不稳定，局部大雷雨几率提高。下礼拜二水气又减少，天气又稳定。这是吴德龙讲的，彭启明也说哦。说下礼拜一或礼拜二风向偏东，午后雷雨减少。礼拜三微弱风面掠过日，日入秋的第一波东北季风可能会登场，慢慢转凉了啊！事、哦、实际上现在也是，你看那个天黑的就比较早了啊、哦。以前到了六七点天还是亮亮的、哦、现在到了六七点天已经慢慢慢慢有点黑了哈、哦。台股涨二十七点啊、哦，下午四点钟，如果你的手手机警报响起，不要紧张，因为呢这是灾防讯息的测试。不是真的发生什么天灾人祸。中华电信、远传电信、台湾大哥大、台湾之星、亚太电信宣布，今年呢，由于受到全球气候异常影响，天然灾害发生频率增加，而且很很破，这个很具有破坏力。那我们因为在西太平洋的边陲，地震、台风频繁，所以呢，警告的讯息重要。所以今天下午4点，会在全台各县市进行灾防通报中英文讯息测试，确保灾防系统通知。的健全，如果民众接到灾防通报警示的讯息，不要紧张，不要惊慌，不要待机，没事情，那是演习，不是真的哈。好，苹、啊、果秋季发表会 ，iPhone 15系列亮相， 9月15号晚上8点开放预购，现在不行哈。苹果今天凌晨举办秋季发表会。推出四款新一代智慧型手机，还是跟以前一样啊，是叫 15, Max, iPhone 15 Pro Max、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus 15、iPhone 15另外的新款智慧手表 Series 9 Watch 跟 Apple Watch Ultra t w、哦、u l t r a t w iPhone 15跟进阶版的 iPhone 15 Plus， 大小 6.1 寸跟 6.7 英寸，镜头像素 4,800 万，这像素都很高了哈、啊。我记得那时候数位照相刚出来的时候都是。几百万话术就觉得不错了，现在倒是几千万。搭 A 十六晶片，原来 Pro 系列的动态导功能，现在入门的 iPhone 十五也搭载，所以它基本上有好几款了，价钱不一样，可以轻松控制音乐、使用地图、增加很多新的功能，如了解外送、比赛进度等等。Pro Max 独家配备了支持高达六倍光学变焦的。潜望镜头，我到现在搞不懂那个潜望镜头什么，要去了解一下。一般是潜水艇才有这种潜望镜哈。它、哦、现在说有潜望镜头，不过只有 Pro Max 有哈。嗯，都用 U U S B C 连接副，所有的 i 所有的这个 iPhone 15哈、哦，所取代原来的 Lightning Lightning 连接副，起价2 9 9千九，顶规的容量。哦 ，ETB 的 Max 版要5万9 0 0毕竟6万是历史上最贵的 Apple 手机，一个手机要6万是很贵。9月15号晚上8点开始预购， 9月22日正式开卖哈、哦。不过今年的手机的销售是有低一点了，不过苹苹果我看资料还是低最少的哦，所以它还是不错了啊、哦。那也有人说这可能可以让它的这个。股票再涨一波啊、哦！前一阵涨过啊、哦，不大陆最近不是说不要用美国的，特别是主要是讲苹果了啊、哦，他们这一类的手机啊，公务员不要用啊，不要带进办公室啊，的确造成一定的影响。不过看起来也不是那么大啊，将来会怎么样？现在不知道。今天普丁跟金正恩要会面了，北韩领导人金正恩的专列火车昨天到了俄罗斯，俄国国营电视台发布一段金正恩布下绿色防弹列车。踏上月台的画面，俄国多名官员在场迎接。影片中可以看到，俄罗斯为了迎接金正恩的到访，在现场举办了盛大的欢迎仪式，有好几百名专门的一队人员在现场列队。金正恩走出绿皮防弹专用列车后，笑容满脸的跟俄方的接待人员握手，接在对方陪同下，沿着红毯走入会馆内。金正跟俄罗斯总统普京的普京会可能就在今天啊、哦，可能就在今天，大家全世界都在看啊、哦，要看到底到底谈什么，到底北韩会卖给俄罗斯什么武器？这个世界现在倒过来，你很难想象是北韩卖武器给俄罗斯，对不对？就像你说有一天说台湾要卖武器给美国，你觉得说啊，不是都美国卖武器给台湾吗？怎么被台湾卖武器给美国呢？那到底怎么回事呢？就可见俄罗斯已经打到、哦、所谓弹尽援绝，已经打得差不多了。那、哦、虽然他还在打啦，而且他好像也讲了，说除非乌克兰所有的资源都枯竭了，否则不用弹劾了。也说他也知道乌克兰预备打一个长期战争，他也知道说，就算乌克兰不想打个长期战争，美国也会叫乌克兰打个长期战争。所以在这种情况之下，俄罗斯只好奉陪嘛。那他是说打到你弹尽援绝，什么都没有。但是俄罗斯现在自己我看也很辛苦，打这么久，你乌克兰还有西方国家这样帮他，尤其美国、啊，对吧？你美国原来就比你俄罗斯强大，那再加上其他这些盟国，你一个国怎么对抗呢？所以现在变成说，本来希望中国帮他，但中国现在大概也有很多顾虑，所以变成这个要北韩帮他，实在有点。那北韩能帮他什么呢？哦，金正恩专车到俄罗斯，要在太空发射场见普丁，他们这个见面的地方不是在克里姆林宫，在太空发射场，呵呵这很好笑。北韩领导人金正恩四年来第一次访问俄罗斯。南韩的韩联社报道，金正恩跟俄罗斯总统普丁很可能在东方太空发射场举行会谈。北方官方媒体报道，北韩领导人金正恩四年来第一次访问俄罗斯。他的重型装甲私人列车礼拜二凌晨抵达边境城镇哈桑。金正恩会见了高级官员，预计将会见俄罗斯总统普丁。南韩韩联社综合各方消息报道，北韩与俄罗斯领导人很可能在位于俄罗斯远东地区的东方太空发射场举行会谈。会谈以后，金正恩会访问一处战斗机制造厂，看起来哼，都是武器制造。啊、哦，也许你给我一些比较低阶的武器，我到时候卖你一些比较高阶的武器。北韩朝中社报道，金正恩形容此行明确体现了朝鲜劳动党跟北韩政府优先考虑两国关系战略重要性的立场。美国相信金正恩将和普京讨论乌克兰武器问题。在此同时，乌克兰总统泽伦斯基说，丹麦将向乌克兰提供价值超过8亿美元的军事援助设施。啊，所以你看，这个不是只有美国哈，这个援助乌克兰国家真的蛮多的哈，很多。普丁否认有中俄军事联盟。俄罗斯总统普丁昨天在海参崴参加第八届东方经济论坛 （EEF） 时候表示，俄中关系近年来达到前所未有的水准，双方合作的各项领域都表现相当良好。但他强调，两国不会建立军事联盟，两国的合作并不是为了针对任何人。接着，他提到西方国家正在试图威责中国、遏制中国发展，不过这些行动。终将失败。那这个俄罗斯很有意思，一方面替中国讲话，一方面替川普讲话，就是说呢，这个老美起诉川普是政治迫害，这轮得到普丁讲话吗？啊、哦，就这样讲话对川普到底好不好呢？反正不管，个人有个人的立场，个人有个人的态度。之前你记得吗？就说川普跟俄罗斯关系比较好，说川普跟普丁关系比较好。川普一看起来很崇拜这种哦，能够一直干的这种人。然后、哦、他觉得他怎么干这么短就下来？之前还不知道他会下来呢，很羡慕普京哦，一下总统一下总理一下总理一下普总统，羡慕习近平一干可以干这么多年，他怎么不行呢？所以他对这些啊是很这些人他没有反感哦，不像美国其他人有反感，他是没有的啊、哦。所以呢，看起来他还蛮希望川普这个再当选美国总统。我们。我是赵少康，欢迎回到赵小康时间的现场啊、哦。嗯、呃，金正恩到俄罗斯哦，在太空发射场见普丁。为什么啊、哦？有听友反映哦，说因为北韩两次发射间谍卫星失败，所以有可能是希望俄罗斯提供间谍卫星发射的技术哦。所以呢才挑在太空发射站哦。那普丁又否认。他说：“我跟中国关系非常好，但是我们没有搞什么军事联盟，不像你们这些西方哦，一下什么五眼联盟了、啊，一下有这个，一下有那个，哦、搞过来联合军演了等，我们没有这样子啊。哦”联合国联合国大会开议啊，这是王毅没去引起他的瞩目啊。美国议员重申275号决议不设台湾代表权。第七十八届联合国大会五号在纽约开议，因为联合联合国总部在纽约哈、啊。美国众议院台湾连线主席今天发布联合声明，强调联大第2758号决议不涉及台湾代表权。不应该禁止台湾有意义参举与国际活动。北京常年把联大2758号决议与一中原则挂钩，阻挡台湾参与联合国的活动。对此呢，声明坚决驳斥联合国过去的行动，尤其是2758号决议的通过，让台湾无法在国际舞台上有意义的参加。今年7月，众议院已经通过《台湾国际团结法案》，明确指出2758号决议并没有处理台湾。或他的人民在联合国和其他机有关机关内的代表权问题。白宫今天宣布，拜登十九号将在联合国大会发表演说。美国众议院、台湾连线的联合声明呼吁拜登政府持续对台湾强健支持，并利用所有外交跟外交跟其他适当的方式，鼓励更多国家加入声援台湾的行列啊、哦！就是美国议会对台湾是不错的国会了啊。哦他们当然不错的啊、哦，想尽办法，希望台湾能够参与国际的活动，但是哎，就很难了啊。就是你台湾，其实你各种条件都不错的，我们在全世界比起来是前几名的，不会太差吧？前三十名左右吧。全世界一百多个国家，不管你的人口啦，不管你的经济实力啦，你的军事力量等等。那问题就是你碰到一个对手很强大，这就是相对的啦，这不是绝对，是相对的。那之前老美当然就想拉老共嘛，去制衡苏联。那现在呢，看起来是用台湾去拉，去制衡老共。所以在这种情况，尤其美国现在反中气氛那么强烈啊，国会那么支持台湾，然后他们就觉得说都是联合国二七五八号决议害了。其实不是啦，哦，其实是美国啦，啊。那你就叫去美国啊，美国恢复跟台湾的邦交就好了，他又不愿意。还去骂联合国？那你是美国先跟台湾断交的、啊、哦？你当时基辛格安排尼克森访问大陆，一去日本就先跟我们断交了，然后联合国又失利了哦。都基本上都是以美国马首是瞻嘛。所以你美国如果真的觉得对不对？台湾那么好，你这么对不起台湾，台湾你就跟台湾复交就好了。那你又不肯又不敢，怕得罪老公，那表示你还是在乎他嘛？你并没有那么真的对台湾好嘛。麦卡锡。只是对拜登展开弹劾调查，白宫很生气。美国联邦众议院议长麦卡锡表示，他将指示众议院一个委员会就美国总统拜登家族的商议交易对拜登展开正式弹劾调查。对此，白宫发言人谴责是极端的政治手段，当然是极端的，当然是政治手段。你们那边就起诉川川普，我这边不能够去弹劾拜登吗？美国联邦众议院议长麦卡锡表示，众议院将对总统拜登展开正式弹劾调查，调查重点关注拜登滥用权力、妨碍司法跟腐败的指控。哦，他们好像起诉川普也有一个妨碍司法，就是反正你搞我搞你了。哦，因为现在反正众议院抓在这个民主党手里面，面临多数嘛。C N 报道，麦卡锡面临共和党与日俱增的压力，右翼要求推进调查的压力越来越大。极右翼人士威胁，如果麦卡锡在这类调查上行动不够迅速，将罢免麦卡锡的议长职位。搞半天，他也是被迫的哦，因为呵呵共和党里面的右翼更凶哦。那你搞了半天，你当了议长这个位置，你還不行动哦，人家一直搞我们川普了，你不搞搞拜登啊、哦，至少搞个这个半斤八两啊。哦报道指出，共和党的调查还没有提供任何直接证据，表明总统拜登从儿子韩特·拜登的海外交易、商议、商业交易呢获得经济利益。韩特·拜登目前因为可能与外国商业利益相关的税务犯罪，正在接受联邦调查。白宫发言人詹姆斯表示，麦卡锡的决定是最糟糕的极端政治手段。他说：“共和党的众议院共和党人已经对总统进行了九个月的调查。”没有发现任何不当的行为，那你们还要要,要去弹劾他、啊？弹劾什么呢？哦，就是说，拜登的儿子可能有，但是拜登到底有没有？我们休息下再回来。我是曹康，欢迎你回到早早港时间的现场。台北股市哇，涨起来了，涨了七十四点哈、哦。昨天就涨不错哈、哦，看起来今天昨天涨一百三十九点呢。我们现在稍微回一点，现在涨六十五点。大洪水重创利比亚、啊，两座水坝崩塌，超过 5,000 人上升 ，1 万人失踪。啊、哦，水坝崩塌很要命哈。当你要不要盖翡翠水库的时候，就有不同的意见哈，就有人反对哦，说这个翡翠水库怎么能盖？到时候老公来把你翡翠水给你炸了，那这一炸台北市惨了。下面呢，这一定是水淹台北市啊、哦，造成这个流离失所，很多人无家可归。所以当时就很反对这个水坝啊，水坝的安全是非常重要的。北非利比亚，你看那边北非啊、哦、摩摩洛哥地震，这边北非利比亚，利比亚灾难性洪水冲垮水坝跟房屋，估计已经超过五千人死亡。新闻报道，利比亚东北部的大雨导致两座水库崩塌，这到底怎么回事？水库会崩塌，这你的水多就应该排洪了、啊、哦，这没排吗？更多水涌入已经被淹没的地区，估计已经超过 5,000 人死亡， 1万人失踪。这一万人不妙哈、啊，这惨了、啊，这比那个地震好像还惨。BBC 报道，救援队正努力打捞被洪水冲进大海的遇难者的遗体。官方媒体说，利比亚东部政府内政部表示，东部政府内政部，它现在有两个政府，这什么国、啊？格达费当时被美国干掉，美国经常干这个事情，讨厌你，你不听我话，把你干掉。干掉以后呢，新的独裁者跑出来比原来的还糟。那你说是不是因此就不应该干掉独裁者？好像也不能这样讲，就两难就在这个地方。戈达菲就有很明显的例子嘛，戈达菲干掉以后，他现在国家变成两个政府，你自己想想看，两个政府会搞成什么样的结果？哦，所以各种设施什么就不用讲的了啦。哦，这救难啊，各种都都都有问题吧。呃，东部政府的内政部说，至少有五千三百人被认为是死亡的。中中间145个人是埃及人啊、哦，不是利比亚是埃及人。卫生部长指出，受灾最严重的东部城市德尔纳还有 6,000 多人失踪。当局说，德尔纳整个街区都被冲毁，说医院已经没有办法运作，太平间已经满，遗体被留在太平间外面的人行道上。由于强大的低压系统造成降雨，席卷利比亚东北部几个城市。利比亚两个敌对政府之间有长达十年的权力斗争。长期的政治冲突导致利比亚对应极端气候的脆弱性更为明显，就是戈达费时间很快，也是十年了啊、哦，这十年，利比亚你看啊，两个政府里面一定是内战不断了啊、哦，一定是，一定是搞得民不聊生了，哎，真倒霉啊、哦，这些人。好，那台股现上涨七十点哈、啊，联合报啊讲这个台农巴西蛋下架了啊、哦，因为他说。目标效什么目标效期，哦，现在说它错标，怎么错标？你当时不清楚，当时搞不清楚，因为它标到10月4号，呃，标到10月5号，但是说实际上呢，只能到9月24号，啊、哦，也就是告诉你说你现在还没问题，因为现在还9月13号的呢，我觉得问题大了啊，因为最近听说不少人吃到那个臭蛋坏蛋，我告诉你，如果吃到那个臭蛋，是恶心死了，哦，那就是那不是说你给我换个蛋。你自己想看，如果今天我们到餐厅吃，啊、哦，或者我们自己买，不管了，怎么弄了个蛋，兴致勃勃，对不对？吃饭，哦，到吃饭的时候总是很高兴嘛，啊，饭吃了，啊，这个臭蛋，一个臭蛋就可能毁了整桌的这个菜，至少呢，你那个菜就毁了，叫你做个蛋花汤，那个汤也别喝了，哦，做个火锅，打在火锅里面，火锅也别吃了，恶心死了。他们呢，我我一直不解这个道理，哈、哦，就是说台湾的蛋。水洗那天就是他的制造日，本来这就不通了，对不对？应该是生蛋那天是制造日嘛。小孩子生日不是出生那天是生日吗？有说是出生以后等到洗澡才叫生日吗？你看哪个小孩是洗澡才叫生日？当然是出生叫生日嘛。那蛋为什么洗的那天叫做制造日呢？啊、哦，因为呢，他刚才蛋出生的时候你很难知道他是哪天出生嘛，对,不对你不知道哪天出生，所以干脆就说好吧，哪一天洗。因为他要包装卖出来以前，要分什么盒子以前，他要先洗，所以就把那天当成制造日。哦，那是不对啊，他那天不是制造日啊。对，可是因为台湾蛋哦，他湾很小嘛，所以呢，蛋农就说从生出来鸡生蛋到送去洗，大概不超过三天。他不搞太久，他搞太久干嘛呢？但生下来我聚集的，每天鸡都生蛋啊，我就送去蛋送到那个洗洗的地方，或是交给大盘嘛。这合理啦，哦，就就就查个三天没什么了不起。但是你巴西从那么遥远的地方漂洋过海到了台湾哦，然后五月到了台湾，不是五月就装船，五月他说五月五五月装装船，五月出来到了那个九九月到八月到七月到，不管哪一月到了，反正那个船走很久嘛。然后到了以后呢，他可能还不洗，你知道这意思吗？就是说，我当我卖不掉，我就不洗它嘛。因为洗，凡是洗那天才叫做制造日嘛。制造日以后标示一个月，制造日以后可以有一个月。就台湾的代言是，它标标了制造以后效期是一个月。你到超市大概也是这样子啊、哦，制造日期这个有效日期。那所以它可以不洗啊，洗完以后才算，之前都不算，可以这样子。我觉得这个很奇怪啊，怎么这么宽松？而且明明我看那个那个运输单上就写说 shelf life 110天，还是报价单，人家讲的就是110天保存日期嘛。Shelf 是那个架子了，一般就你放在架子上可以放多久， 1 1 0天，一般就这样讲的。他会讲出120天，他自己给他加了10天。而且说因为喷了蜡了哦，所以不不会有细菌。休息下再回来。I like。我是赵少康，欢迎回回到赵少康主持的现场。台北股市现在涨四十六点哈、啊，呃，这个蛋，明明人家写一百天，他给他改成一百二十天啊，然后呢又说喷了蜡啊，喷了蜡呢就可以延长保存期限啊，等等等等了哈、啊，就说，哎，奇怪嘞啊，这个食品安全这么重要啊，那他们居然能够这样的轻忽，实在是啊，太不可思议了。那你现在蛋当然了，就说如果你是新鲜的蛋啊、哦，如果说不好了，吃得出来。他如果加工蛋怎么办啊？茶、哦、叶蛋呐、啊、卤蛋呐、啊、皮蛋呐、啊、咸蛋呐、啊，怎么办？就是最近咸蛋黄，最近做月饼啊、蛋黄酥啊，你们都要放咸蛋黄。那你这个咸蛋黄有没有问题？你看不出标志了嘛，你完全看不出来哪里来的。所以呢，还是要找那个比较信用可靠的店家。哦，或者我们随便乱买哦，我都很担心。不，当最近一件奇怪的是，那个小潘小潘凤凰酥有没有？小潘很有名哦，哦，而且很好吃啊，哦，小潘很好吃哈、哦。那平常好像都是排队啊什么的呢，哈，这板桥在哪里？我有一次还跑到他店里去买，突然昨天宣布停业17天。诶，为什么停业17天？哦，所以以前他也到了中秋节，可能停个三四天有，为什么？因为订单接不完，不能再接了，所以他要停业去做，他不可能停十七天呢、啊，他怎样是发死啦、啊？大家全部都去买他了，不可能嘛？所以就很奇怪。昨天就有人说，哎，是不是蛋有什么问题啊？因为他东西里面都要有蛋呐、啊，是不是他的采狗采买的蛋呢、啊？到底怎样？他就会去拆，呃，乱拆了，哦。因为他也不讲他为什么就停十期，他就停了。突然说我停十期天，就很奇怪啊、哦，所以我就在想哦，这种你这个你不要看小小的蛋了，影响可大了啊、哦！像几千万几千万颗这些蛋都跑哪里去了？到底去什么地方？啊、哦，大家也搞不清楚。你现在到底怎样啊、哦？反正民进党遇到这种事情啊、哦，就是你们不要给我们乱猜，不要给我们戴帽子啊，拿出证据来。证据证据在你那边呢。现在进口库存鸡蛋是 3,700 万颗，运送过程耗损67万颗，不合格销毁216万颗。那《联合报》今天社论也讲这个啊、哦，黑白集也讲这个、哦。黑白集当然讲的是扩军，不过他就讲说，产业界一直讲缺五缺，结果呢，现在又缺了一个兵，缺兵，缺蛋，缺,缺电，结果让自己人大发国难财。缺兵，拉别人的孩子上战场，这什么意思？就兵就是让这这叫这这些年轻人都去当兵啊，四个月变一年啊，那缺蛋，为什么这些什么超市就可以去包你的蛋呢，卖你的蛋呢？缺电，为什么那个光电有那么多人在中间上下其手呢？而且还不止这个，包括之前那个快餐什么，都是很奇奇奇怪怪的。就民进党执政会有一些很多奇怪的事情。政府以前也不是没采购过，怎么都跑出一些奇怪的公司出来？台湾那么大的公司多的是，资本和雄厚公司多的是你偏偏找这些，很奇怪啊、哦。然后现在还讲说，不是贸易商、弹商来找政府，是政府去找弹商，那又怎样？哦，政府找弹商就可以随便找吗？你、嗯、这什么逻辑呢？然后昨天又发表了国防报告书啊、哦，看起来呢，这个老美叫我们打不对不对称战争。国防部说说放是这放在他的这个规划里面。什么叫做不对称战争？就是你打不过，这样不？打不过才叫打不对称战争。就是你的船、你的飞机、你的坦克车、你的军力，你不如人家，那怎么办呢？我只好打出来，不对称战争。什么叫不对称？我希望用我的以小博你的大，叫不对称战争。哦，所以以前都希望说啊，什么御敌于外海啦，自空自海反登陆，反你登陆嘛，你登陆就完蛋了嘛。现在就不讲这个。现在你看，这次编的国防报告书、政府编的预算，都是登陆以后怎么办？这就差很多了哦。登陆以后怎么办？你除了备战，但你不能不备了哈、哦。你除了备战，你要避战呢、啊。你光说我备战就为了避战，哪有这个事？你避战是政治上的，你还是得谈，你还是得沟通啊。你政治上搞得这么坚壁清野，然后你这边呢就去发展什么不对称战争。说实话的是螳背挡车了，一个螳螂的背有多大？要去挡一个车怎么挡呢？哦，那只是给老美看，然后给我们自己心安的。你再发展，你再增加国防预算，跟人家比还是差很远嘛，对不对？除非你把所有的预算将近三兆，通通来发展军事，那个还马马虎虎，其实都不够哦。你什么三千亿、四千亿、五千亿、六千亿，还是杯水车薪呐、啊。是不够的。你打那个不对称战争，打到最后就变成都打巷战嘛。他们现在那个官方报告说，都是什么城镇乡下，利用他的建筑的特色，就跟拼命打仗。那这是打到什么东西呢？那是那这是乌克兰嘛？那你每天跟我们讲，我们不是乌克兰。每天跟我们讲说台湾不危险，没有跟我们讲那是都是假的。但你的国防预算、你的国防的征兵制度、你的武器的制度、你的不对称作战，都显示你的确在准备啊。休息下再回来。我是赵浩康，欢迎你回到赵少康新的现场。特别股是呃，跌幅说啊、呃，涨幅缩小心，现在涨二十点啊。呃，美国联邦众议院中共竞争特别委员会，就是老美为了抗中特别搞了一个委员会，大家都听过，他不是搞了一次兵推，还要再搞第二次吗？他的主席叫做盖拉格，非常反共的哦。他昨天说，中共总书记习近平近期屡提韩战，似乎准备打仗。台海处于高度危险时刻，明年一月台湾总统大选，如果民进党胜选，局势将格外凶险。这就是我讲的哈，这个明年的选举就是一个战争与和平了啊、哦。那民进党还不承认，那个赖清德不承认，什么战争与和平？他说是民主与专制啊、哦。我说怎么不通嘛？什么民主专制？谁当选就变成专制了啊、哦？那就是战争与和平，他们很担心啊。那老美已经这样讲了，就说如果民进党胜选，局势将。格外凶险，所以基本上就是，就他们这种不会，并不是要替中共什么为匪张目啊，像民展讲的啊，替中共宣传，他不是，他就分析跟你，就这么简单嘛。你这根本不需要什么特别的、特别的什么政治立场啊、特别的知识啊去分析，他一定就是这个样子嘛。那只是台湾事情到了台湾来，很正常的一件事情。你用一般的人用一般的头脑就可以分析的事情，这边就变了，真的到台湾什么都变了。哦，他就不就是突然只要政治一来，每个人就眼睛就戴了一层有色眼镜。那这老美，这他是最反共的老美，就告诉你说，当然他这样讲是说他们要不搞兵推，可能是美国要给台湾比较多的帮助啊、哦，等等等,等，我们都知道啊、哦。但是呢，他跟你讲说，如果民进党当选，局势会格外凶险，这也是一个常识的判断嘛？这需要多大的学问吗？不需要吧？八字两表。所有三大族类可以免评了哈，但会有增加两三万个外籍看护，不是每个人都因为你开放，你你叫我开放可以聘外佣，我就变得挤，或者我就要聘也不见得嘛哈。他现在开放哪三类呢？使用长照服务六个月以上，三十万人；失智的人二十万人；特定身心障碍的十万人；呼吸功能重度障碍的四千五百人；吞咽机能重度障碍的。一千两百人，不限病症的罕见疾病七百三十人，这人都出来了他们统计还蛮细的哈。就这些人都是需要人家照顾了，就这样讲所以呢，这已经知道需要人照顾，就不要再问他那个八色量表了所以说还是问了，搞半天还跑医院不止一次啊。所以说这些人的六十万，然后他们说估计啊，可以增加会会聘三万人了啊，这样讲啊。中选会昨天公告，哦，这个台选举的日程了、啊、哈，明年1月13号投票，选举人数是 1,950 万人，手头组有1 0 2二万八千人，那大家很关切这个手头组了啊，就年轻选票都要跑哪里去了？那赖清德昨天就推他的投资投资未来吧，他叫投资哦，什么愿景国政愿景啊，愿、哦、景啊、哦， 0到22岁投资未来世代的证件。就是对年轻人从小孩到他长大，给他一些补助啦、鼓励啊，等于是投资未来嘛啊，大家也知道啊。那大家比较在乎他的，还要继续推双语教育哈、啊，双双语，哎，到底这个英语有多有用哈、啊？我有在想这问题我。我们从小当然我没有去补习啦，我们都是没这东西啊。大概都到了国中、初中就开始读英文嘛，初中读三年，高中读三年，大学很多原文书。啊，还去留学，然后考各种考试，托福考试、GRE 什么乱七八糟。好，回来了。其实你说现在用用得到英语，英语嘛几乎用不到，除非我到网络上去查一些资料，几乎用不到。哦，除非你做的工作是跟语文有非常密切关系的，一般来讲用到的不多。大家常常举例啦，啊，就啊，印度为什么能接受到那个美国那么多外包？是因为印度英文很好啊，等等。但他接受也不就是一些外包工作，有什么了不起的呢？你觉得外包外外包给你那个服务客服哦，人家在美国打客服打到大百货公司，这个都是印度人接的。你认为那个工作有多了不起吗？我觉得也没什么了不起啊。我不说英文不重要，英文当然重要，因为很多国外的资讯呢、啊、你要看嘛，特别很多原文书啊等等必须要看。但是你说要搞到穷一国之力都要推行双语教育，这是很不容易的。你今天去羡慕说英国呃。说印度哦，人家印英文还不错，新加坡英文还不错，因为人家原来是英国殖民地啊，就跟台湾早先的时候日很多老人会讲日文一样，那是殖民地啊，殖民地政府他用了多大的功夫来推啊，各种优惠，而且都是不公平的、啊，你现在做不到这一点啊。对不对？才才推动有些精英英文讲的不错，也不是每个都讲的好的。你要把一种语言念念好都很不容易了。孔子讲过“词达也矣”嘛，词，哎，能够通就好了啦。事实上也就是这样啊。所以你自己的，然、呃、现在反而很多时候不重视本国语文，有很多考试啊什么的，不要考国文，都不要，不要啊、哦，本国语才是很重要的嘛。你平常沟通什么都是本国语嘛？当然了，如果你真的天纵英明，所以像国外有些瑞士，我认识一个朋友，以前讲六国语言，从小就是那个环境，那环境就自然就会讲了。如果你没有那个环境哦，你要压苗助长，硬要你会讲哦，那是事倍功半，真的是很不容易。心有余力哦，我来读读其他国的语言，这个没有问题。你说现在哦，搞得为了推双语，去很多大学哦，那个老师教开双语课，我的天哪！他用本国语讲，学生都不一定听得懂。他还用英语去讲，学生怎么还讲什么东西呢？学特别学科技的，学科技的讲实话了。我们到美国留学了半天以后，那个英文也没进步多少啊。为什么？因为你都是都是数学嘛，都是物理嘛，也不英文也没有增加多少。用英语教课哪那么容易啊？好吧，我们时间到了，谢谢你收听。